0: Det är tisdagen den 11 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Idag ska vi vända vår uppmärksamhet mot Turkiet- Anledningen till det är förstås att vi ska försöka få veta lite mer om hur det går med den svenska NATO-ansökan. Den måste ju, som ni vet, godkännas av alla Natos nuvarande medlemsländer. En ratificering, som det kallas. Och det har nu alla länder gjort som medlemmar, utom två stycken, nämligen Ungern och just Turkiet. Och det vet ni att Turkiets president Erdogan har ju tidigare uttalat motstånd mot svenska NATO-medlemskap, bland annat för att Sverige anses har bidragit med stöd till den kurdiska organisationen PKK, men också av andra skäl. Därför har Erdogan än så länge satt klackarna i backen. Eh, om detta ska vi då prata om idag. Eh, vad sker i Turkiet just nu? Eh, finns det några tecken på att Erdogan håller på att ändra sig? Vilka krav är det här stället på Sverige, och i vilken grad kan man säga att de har möts? Med mig för att diskutera de här frågorna har jag två gäster. Nämligen Mikael Salin som tidigare var vår ambassadör i Ankara. Idag verksam vid forskningsinstitutet Cypri, Och Paul Levin som är docent och föreståndare för Institutet för Turkiens vid Stockholms universitet. Varmt välkomna båda två. Tack.
1: Tackar.
0: Jag tänkte börja med dig Paul. Du har ju tidigare medverkat i podden. Senast var du med, jag tror det var veckan före midsommar inför NATOs möte i Madrid. Uh, ja, du var också då vi pratade om det här jag ämnet Jag poddade inte
1: soligt i Gotland, vill ni minnas?
0: Ja, precis uh, Det är faktiskt fortsatt soligt där jag sitter Men det är, det är lite annan årstid mm. uh, Men om vi då tänker på de dryga tre månader Som har gått sedan dess Går det att, uh, uh, väldigt kort Sammanfatta hur, hur, hur har utvecklingen sett ut När det gäller den här frågan Sedan
1: dess Ja, men det, alltså dels så äh, blev det ju faktiskt något av en rivstart skulle man nästan kunna säga. Äh, vi äh, 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 i nato mötet i Madrid äh, som skedde strax efter att vi hade poddat. Äh, för där tror jag att det var ganska många som blev ändå förvånade. Turkiet hade bromsat äh, processen äh, lo och lovat att lägga in ett veto. Men eh, där slöts ändå en överenskommelse, ett så kallat Memorandum of Understanding, mellan Sverige, Finland och Turkiet. När eh, Finland och Sverige um, ja, förband sig att göra vissa åtaganden, och Turkiet i gengäld eh, släppte, släppte sitt initiala motstånd mot att starta eh, processen med att bjuda in Sverige och Finland. Så det var ju det, liksom det största som hände. Sen efter det så har det skett ett antal möten som det här, den här överenskommelsen så att säga, laddade upp för. Man har varit nere i Ankara under ledning av Oskar Senström Man har haft möten även i Finland och nu igen i, i Turkiet. Och sen så och även i Bryssel på Nato, under NATOs överenskende. Och sen är det så också att Sverige framförallt har så att säga, börjat ta sig an den här listan, kravlistan som Turkiet äh, har mer eller mindre presenterat. Och äh, vi har sett till exempel då, att äh, äh, um, ISP, Inspektionen för strategiska pr pr produkter har tillåtit vapenexport eller export av krigsmaterial äh, för att mer precis, till Turkiet under sommaren. Och sen har det skett också vissa saker Vad gäller utlämningar Utvisningsärenden Och så vidare Så att jag tycker ändå att vi har rört oss en del framåt I den här processen sedan vi pratade sist
0: Okej, okay. eh, vi hoppar över till Mikael När vi pratade inför den här podden Berättade du att du har nyss hemkommen från Ankara, alltså varit på besök på plats. Om du får samma fråga, eller fråga snarare så här, Hur skulle du bedöma att läget är just nu? Rör sig processen framåt, och på vilket sätt?
2: Ja, jag kan ju visser det som Paul sa: som en, som en händelse förstås. Och så, så är det ju. Sen har ju då, och andra sidan, Erdogan och andra höga företrädare för Turkiet några gånger gjort en stark markering av att det räcker inte, det räcker inte och att kraven gäller fortfarande och att ingen, ratifik ingen ratifikation utan att vi till punkt och prick och till punkt och prick genomför det här avtalet. Så att det har gjorts en del sådana här markeringar som har strött lite småsalt i, i såren så att säga ändå. Men jag tycker också att inom ramen för, för en process så tycker jag att det, det är fortsatt väldigt oklart hur det kommer att gå med det här egentligen. Men det, det har varit en hyfsad rörelse så här långt. Sen är det, det att det har varit val i Sverige. Och det, när jag var i, i Ankara förra veckan så fick jag mycket frågor. hur innebär det, vad innebär det svenska valet och sen den sannolika nya svenska regeringen? Med inslag dessutom av stöd av Sverigedemokraterna som ju då i brett i Europa uppfattas som en utveckling i Sverige som motsvaras lite av den i Italien. Och Ungern och Spanien och lite sådär. Så, där. så att det, finns en, det finns en avvaktande inställning där också i Turkiet. Men Turkiet har naturligtvis alltså lite också hållit an med sin så att säga, offensiv om jag får kalla det så. Genom att i, i vetskap om att det är en ny regering på väg. Och då har man registrerat det här att den nya, den tillträdande regeringen då har valt det lite ovanligt att låta eh, Oskar Svensson fortsätta som branschredare. Och det är ju väldigt bra kan man tycka att eh, regeringen på det här viset- alltså den tillträdande regeringen visar- att den här kontinuiteten som man ville skapa- och den enighet som skapades så själva NATO-processen- att den, det finns en vilja att fortsätta den- och det tror jag är jätteviktigt. Sen är det också viktigt att det faktum att det här- gäller ju inte bara Sverige- utan det gäller ju Sverige och Finland- som var så att säga partnervis engagerade- i den här processen och både, båda eh, som NATO-kandidatländer- fick det här turkiska vetot sen har Erdogan häromdagen bara gjort någon liten markering som det tar tid tror jag ännu att riktigt utvärdera där han säger att Finland kanske är okej okay, men inte Sverige och gör den, gör den skillnaden vilket är intressant att se hur den svensk-finska solidariteten ska bära vidare om jag säger så.
0: Vi ska återkomma till det för det var en sak som Erdogan sa förra veckan Jag ska bara kort släppa in Paul igen, eh, när vi ändå hade regeringsskifter i Sverige uppe. V vad är din bedömning? Eh, hur och i vilken grad har det påverkat processen och Turkiets inställning?
1: Alltså, tittar man rent objektivt så skulle man kunna tänka sig att det skulle påverka mycket. I, 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 nu vet vi inte exakt hur den här kommande regeringen kommer att se ut, men, men det är ju liksom ingen hemlighet att det är från... På högerkanten som man länge i svensk politik har tryckt på NATO-medlemskap. Så det ligger liksom logiskt nära till hands för en sån regering att, att verkligen, verkligen vilja ro något sånt här i hand. Och dessutom så är det så att, om man ska uttrycka sig lite diffust, stödet för kurdernas sak är starkare bland vänsterpartiet och som stöttade den förra socialdemokratiska regeringen också bland socialdemokraterna.
0: Äh, är man medveten också... om det Turkiet skulle du säga, den, den, att det eventuellt skiljer sig mellan höger och vänster?
1: Det, det skulle jag tro. Eh, um, och jag tror också att det är därför som, som Mikael får frågor om regeringsskiftet kommer att innebära en, en tidlig förändring. Så det är liksom det objektiva och det objektiva är att vi kanske kommer att ta upp också den här överenskommelsen som Socialdemokraterna slöt med Amini Kakabave, den här vilden, tidigare vänsterpartisten, eh, själv kurd och eh, som ju var så att säga, ett problem från Turkiets sida och också en, en utmaning för, för regeringen att försöka hantera både det och de turkiska kraven eh, nu är inte det en fråga längre det är ingen fråga som den här regeringen kommer att hantera på så sätt blir det lättare samtidigt så är det, precis som Mikael lyfte fram så väljer ju då den nya regeringen har redan signalerat att man vill ha kvar Oskar Stenström, Magdalena Andersson statssekreterare, även han om jag inte har fel och det är ju ganska liksom, på något sätt stort tycker jag också och det är också indikativt. För jag tycker att den tidigare regeringen faktiskt drev den här frågan på ett sätt som var nästan förvånande eh, ambitiöst. Så jag tror att de facto så tror jag inte att det kommer att spela så stor roll. Jag tror att vi, vi, vi har slagit in på en väg som leder mot någon NATO-medlemskap. Och det handlar om att försöka blidka Turkiet utan att göra avkall på viktiga principer och det är en ganska svår balansgång att gå och jag tror att vi kommer fortsätta i ungefär i samma riktning Det är min gissning. En fråga
0: till, ja det kanske du kan ta Mikael Oskar Stenström, hans uppgift och hans roll Vad är det han gör rent praktiskt och vad är det han är tänkt att hans arbete ska uppnå?
2: Ja i det här fallet så handlar det om det, det står lite otydligt i pressen tycker jag att NATO-förhandlare står det. Nu är NATO-frågan vida, vida större än blott Turkiet-frågan så att säga när det gäller svensk anpassning till nato medlemskap och så vidare. Hans ansvar är att leda förhandlingarna med Turkiet tillsammans med Finland i mål. Mm. Och det kan vara nog, grannlaga nog. Och jag har saker senare att berätta om vad jag tror om tidtabeller där, men, men det korta svaret på just den frågan är det.
1: Får jag bara lägga till där om Oskar Stenström har, bara några... Liksom iakttagelser när jag talar med eh, ja, i princip alla jag talar med lovordar honom och hans arbete och det, det gör även personer inom UD som har varit kritiska till, till hur regeringen tidigt hanterade den här frågan de tycker att eh, han, han har skött den här bra En sak som Mikael tog upp tidigare det var
0: ju då att Erdogan fick frågan eh, i förra veckan så träffades då Europas ledare i, i Prag för att diskutera eh, ja, det säkerhetspolitiska läget i Europa helt enkelt han fick då frågan om Sverige och Finlands medlemskap och då öppnade Erdogan för att göra skillnad på Sverige och Finland att Finland skulle nog gå bra att släppa in i NATO men Sverige har fortfarande ja, förenat med problem problemen. Så kan. Mikael, hur mycket ska man ta ha det på allvar? Är det, är det en positionsskifte från Ankara sida att man så att säga, släpper finländarna förbi men stoppar oss?
2: Alltså Jag har hört från mina turkiska kontakter att denna sak har taktiskt övervägts en längre tid. Därför att, och det har ju varit så uppenbart att de svåra frågorna i den här saken gäller mera Sverige än Finland. Alltså i värderingsfrågor, kurdfrågan, terrorism etc. Finland har mindre av har mindre, alla de här skälen som alla känner till att det finns en slags skillnad. Så att jag har, det var inte förvånande för mig i, i det här läget. Sen så tror jag inte på det. Jag har förstått att Sanna Marin har sagt någonting, nej nej vi fortsätter gemensamt och jag vet ju också att det här inte är alls intressant för NATO att börja liksom spekulera i en separation antingen tidsmässig separation att till exempel Finland skulle säga men okej okay, då går vi före och sen ska vi hjälpa Sverige att komma efter och så här eller något sånt typ av resonemang eller, eller hur har vi kommit före Sverige det finns liksom inte i den aktuella seriösa säkerhetspolitiken och för Natos del så är det totalt ointressant att tillåta en part att på det sättet söndra och härska och uh, förstöra de bråskande liksom, planeringshorisonter som ligger framför oss i ett gemensamt svensk-finskt det, det inte. Jag tror inte, att, jag tror inte därför att Turkiet kommer att på allvar köra det vidare. Men det har luftats som en möjlighet tidigare. det.
0: Eh, Apol, har du någonting du vill kommentera kring det? Eller? Ja.
2: Men
1: alltså, det jag tror att det finns en... en en utgångspunkt bland många svenska bedömare och det gäller även kvalificerade säkerhetspolitiska analytiker och annat att lite grann slå bort de turkiska, den turkiska kritiken mot Sverige och säga att egentligen så handlar det här inte om oss egentligen, egentligen här handlar det om att Turkiet vill ha något annat från USA och det låter liksom... Det låter sofistikerat eh, att komma med en sån analys. Men faktum är att jag tror att den här... Eh, man kan se det som, som söndra och härska eh, möjligtvis, men jag tror också att det är en viss indikation alltså att på, på vad Turkiet egentligen vill ha eller ankara. Alltså Turkiet har inte så stora problem med, med den finska ansökningen. De har större problem med den svenska ansökan. Eh, och det sätt på vilket jag läser den öppningen är ähm, ja, att, att man faktiskt ähm, isolerar Sverige därför att man tycker att, att det är Sverige man har, har ett problem med. Sen behöver man förstås inte hålla med de turkiska, äh, Turkiet om Turkiet om kraven och kritiken men äh, jag tror ändå att man ska ta dem på, på allvar. Vad säger du om det Mikael, att
0: det är alltså inte något sorts allmänt spel för att få allmänna fördelar som Turkiet ägnas åt utan problemen med Sverige är så att säga, från ett turkiskt perspektiv reella. Delar du den bedömningen?
2: Ja nej. nej, alltså, det är klart att det, man kan säga så, man kan tala om svensk naivitet, kanske och sådär men jag måste nog ändå säga, någon liten nyansskillnad mot det Paul säger att, att jag faktiskt tror att det finns ett hög grad av takt taktiserande i detta och min huvudpoäng är ändå att säga att jag tror inte att det kommer att bli så här, jag tror inte att det, det kommer, Turkiet kommer att komma någon vart så att sen att det är genuint så att hos Erdogan själv och hans närmaste så, så finns det en större mått av kritik mot Sverige än mot Finland så att det är i grunden, i grunden så, men det innebär inte, det ändrar inte min bedömning att det här kommer inte att flyga därför att man kommer ingen vart, vare sig i Bryssel eller i Helsingfors eller i Stockholm med den linjen och då måste man fortsätta att, så att säga, behandla båda två samtidigt för man märker att det går, det går inte att separera sig än.
0: Okej, vi ska gå vidare. Eh, på eh, på NATO-toppmötet som vi nämnt redan så undertecknades ju en gemensam deklaration av Turkiet, Finland och Sverige då vi förband oss, eh, eller respektive länder förband sig att uppfylla eh, vissa saker. Hur har det gått eh, så att säga, att uppfylla det avtalet? Har, har det skett saker där? Är det på gång?
1: Det har skett en del saker, men problemet är lite grann att det där överenskommelsen för att den skulle kunna i hamn, i, 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 gå i ett gått så att säga, ro i hand så var den medvetet ganska vag. Eh, och Det är en del meningsskiljaktigheter som så att säga, dömer sig bakom formuleringarna. Sverige, eh, Turkiet säger att Sverige har förbundit sig att inte längre stödja YPG, den här kurdiska milisen i nordöstra Syrien. Sverige pekar på uh, den exakta formuleringen som är: um, We shall not provide support to. Det betyder inte att, att man inte ska stödja, utan det handlar om att man inte ska ge så att säga, um, konkret materiellt stöd. Och där menar Sverige att det har man heller aldrig gjort. Så jag tror att de svenska diplomaterna som var inblandade- de var ganska noga med i många fall. Sen vet jag att Mikael har uttryck viss kritik- som öppna, man skulle kunna lägga till annat också. Men i de flesta fall så var väl noga med exakt hur man formulerade sig. Och egentligen så tror jag att det är många svenska diplomater- som menar att de formuleringar innebär att Sverige- egentligen inte åtar sig särskilt mycket nytt. Vi ska snabbt hantera till exempel- Extradition request, alltså utlämningsärenden eh, enligt eh, liksom, rättslig praxis, eh, och vår, våra lagar. Eh, det kan man säga att det gör man redan eh, och så vidare. Så att, det, den, är, den, är, den, är, den är ganska problematiskt vald på så sätt. Men eh, det har ändå hänt en del saker. och eh, Vi har hört från regeringsföreträdare att ja, men, men de tänker faktiskt verkligen försöka le, upp, eh, leva upp till den. Så då har vi till exempel sett en delegation som deligen har varit ner i Ankara förra veckan och samtalade om det som från turkisk håll beskrev som det handlade om utvisningar. Från svensk håll så tror jag att det här, man gärna ville se det som att det handlade om bredare samarbeten mellan rättsväsendet i sitt och den turkiska motsvarigheten och så vidare. Men... Ja. Och sen har vi då, som, som jag redan nämnde tidigare, också sett eh, att ISP har öppnat upp för, för export av vattenmaterial. Eh, vi har sett eh, en person som har eh, tagit i förvar i väntan på utvisning. En person har redan utlämnats, även om detta är inte det var en, en, en vanlig brottsning. Det handlar inte om terrorfrågor. Men... Eh, Turkiet klagar och Ankara klagar på att man vill se konkreta resultat eh, och jag tycker ändå att, att Sverige har uppvisat att man faktiskt kunna leverera en del konkreta resultat. Och slutligen, jag ber ursäkt för ett långt svar, men slutet ser vi då förstås också så att Sverige har redan i, eh, antagit en, en ny terrorbrottslagstiftning eh, och det finns ett första riksdagsbeslut på en, en grundlagsändring vad jag förstår och det krävs bara ett andra riksdagsbeslut för att ytterligare skärpningar av lagen kan, kan så att säga träda i kraft. Det kommer dock dröja en del innan den, de ändringarna både träder i kraft och sen får effekt. Och om Turkiet ska vänta på det, då tror jag det kommer att vara en bra din på nästa år.
0: Jag ska säga till er som lyssnar att det här då avtalet då mellan de tre länderna, det finns ju att läsa förstås på, på internet, både på mediasidor. Om ni googlar lite på Trilateral
2: Memorandum
0: Ja, precis så heter det. Så hittar ni och så kan ni försöka tolka det om ni är duktiga på eh, hur diplomater uttrycker sig på engelska. Får ni ja, tolka det själv helt enkelt. Eh, Mikael, vill du komplettera någonting kring detta, det här avtalet? I vilken grad det har följts och vilken grad Sverige specifikt har, har mött de krav som Turkiet ställde?
2: Mm. Jag får börja med att säga då att det är lite, nästan lite lustigt för mig som har sysslat mycket med memorandums och underställning genom åren i Försvars- och så och att det här kallar man inte memorandum av underställning utan man kallar det memorandum bara. Eh, och det är, en liten, det är en liten lustig poäng att man, man kunde nästan skämta säga att det är ett memorandum av missförstånd eller risk därtill. Så alltså, men det, men det, då är man skämtsam om man säger så. Men det står bara memorandum. Trilateralt memorandum. Men alltså jag, jag skulle säga så här att intryck från Ankara nu senast förra veckan ger mig en bild av, och då, då talar jag förstås om alla möjliga samtal jag haft där, och så där, att, att man kan från svensk sida med mer eller mindre hög grad av stolthet säga att de eftergifter som var viktiga för Turkiet i sak egentligen redan är gjorda genom de formuleringar som står i det här memorandumet. Det till exempel en nyckelmening paragraf där man talar om just kurdiska YPG- men också om gülen som kallas FETÖ på, som är en förkortning för terrororganisation. Eh, och att man då har en, en mening, och där är det ganska underbart diplomatisk ambiguity, tvetydighet inbyggd i att, att de här länderna de godtar totalt sett och förstår allting som gäller det turkiska statens känsla och hot in, in this regard, David lag så samarbetar vi inte med det. Så att det finns en hopkoppling där med där lite fogeord som då går så långt som det går att gå utan att direkt säga vi anser att detta är terrororganisationer. Och det där är då är sånt som Turkiet kan säga. att Okej, okay, äntligen har vi fått några västliga länder som dessutom ska bli alliansmedlemmar som nästan erkänner det vi har gjort hela tiden, att det här handlar om en... en ...legitim terrorkamp. Och det där är då det allra viktigaste... ...skulle jag ändå hävda, på ...från det som de är ute efter i sammanhanget... ...att när nu två, två stater... ...har den här känsligheten... ...Turkiet har vetomakt... ...och, och då handlar det väldigt mycket om... Det ...antiterrorism, det är ju liksom kärnan i det här... ...och den turkiska definitionen som kräver... ...eller som behöver internationell respekt... ...för att man ska kunna hantera det vidare... Med tanke också på kommande val i Turkiet. Det är resten implementeringsvårigheterna som följer av tvetydigheten i texten, som sån, det är sånt som då turkarna kan fortsätta säga att det, det måste vi visa att och så vidare. Och då handlar det om att på något sätt visa att vi kan, vi kan ta turkiska sä säkerhetsbekymmer på allvar utan att det behöver innebära att vi frånträder vår egen värdegrund eller vår, våra egna lagar. Och det är den balansgången som det handlar om för vår tid. Jag uppfattar en stark beslutsamhet från svenska myndigheter att köra det på det sättet. Det är inte tal om att göra några spektakulära utvisningar som skulle vara otänkbara om det inte vore för att Turkiet begär det så att säga. Och, så att det finns en blandad sak där som sen ställer frågor och det kan vi återkomma till hur, hur lång tid kan det här komma att ta.
0: En fråga till dig där Mikael som gammal eh, diplomat. Eh, kan du förklara för oss, som lekman kan jag tänka tänker tänka så här att det här avtalet. Eh, det är ju fullt av, det, det kan uppfattas som diffust och det är kanske svårt att säga exakt när det är uppfyllt. Egentligen är det väl uppfyllt när det är helt enkelt. Man tycker att det är uppfyllt när det finns en politisk vilja att säga. Eh, förstår jag det rätt då, eller hur, 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 hur ja, ska ja, man ja.
2: det? Nej, men det, så är det ju en så sån här texten tillkom ju i, på nattliga eller, eller under orörd tidspress i slutfredet, men har haft en liksom process av. av av bud och motbud och så vidare en, en karaktär av att det, det har handlat om en turkisk offensiv och en svensk-finsk defensiv så att säga när det gäller vad det har handlat om till exempel så nämns inte IS i det här dokumentet, vilket jag har tyckt hela tiden varit uppseendeväckande att det, att det inte står någonting om det utan det står bara om de, de terrorföreteelser som nästan bara Turkiet eh, definierar som det så när som på PKK som ju vi har terrorstämplat för länge sedan och så där. så det, det är verkligen nej men, men så är det det Anders du säger det är att det här är det här är det här är tillräckligt när parterna kommer överens om att det är tillräckligt. Eh, någonting annat går inte att säga om den här sorts dokument.
3: Nej. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small. With blue nail.
0: Jag ska vända mig till dig, Paul. Mikael var inne på det, det här med att det är val nästa år i Turkiet. Jag minns i förra podd så diskuterade vi en hel del hur den turkiska inrikespolitiken skulle kunna påverka det här. Och det har ju att göra med liksom vilket stöd i det övriga turkiska samhället och turkiska politiken som det finns för den nuvarande regeringen. Vet vi någonting mer om det nu? Så att säga? Hur, hur mycket slutar man upp bakom Erdogan:s hållning? Och hur mycket spelar hans roll att agera inför en inhemsk publik i den här processen? Finns det någonting att utveckla kring det?
1: Men jag tror att den inrikespolitiska dimensionen spelar stor roll för Erdogan. Och det är lite grann därför jag också brukar trycka på att man faktiskt ska ta så att säga, den turkiska kritiken på allvar. Och det är därför att det är väldigt många i Turkiet som delar hans syn och som, som har någon slags bild av att Länder som till exempel Grekland men också Sverige, att vi på något sätt medvetet skulle använda oss av PKK-stötta dem i princip för att försvaga Turkiet. Det är inte en helt ovanlig bild. Men det som, alltså som överskuggar allt annat just nu i den turkiska inrikespolitiken det är ju den, den svaga turkiska ekonomin som, som drabbar gemene man väldigt påtagligt. Och det får ju konsekvensen att är de eh, ligger ganska dåligt till i opinionsundersökningarna? Ehm, och det kan ju vara så då att, att en internationell konflikt eller en diplomatisk strid i en fråga som är ganska populär med många väljare är ett bra sätt att avleda uppmärksamheten. Vi har också dock, ska jag säga, sett. Eh, en uppblåsad konflikt med Grekland med ganska hetsig retorik på, på båda sidorna och, och för, illa förtäckta hot om att Turkiet till och med skulle gå in militärt på vissa öar, grekiska öar längs med den turkiska gränsen i det egiska havet till exempel. Och, och det får större utrymme i turkisk eh, press allmänhet.
0: Mm. Ja, Mikael, egentligen samma fråga till dig. Den turkiska inrikespolitiken och Erdogans ställning på hemmaplan, vilken roll spelar det i den här processen? Mm.
2: Nej, men alltså jag kan bara instämma i grunden i vad Paul säger och det är klart att det blir allt tydligare ju närmare vi kommer själva slutdrakan inför valet när valet nu blir. Jag har hört både maj och juni som alternativ det, det solidaste jag hört är, gäller maj, att det är i lagom avstånd till ramadan och såna här saker. Du måste tajma ett, ett val på ett rimligt, rimligt sånt sätt. Det betyder att det är snart bara ett halvår kvar och mellanliggande eh, juluppehåll och såna här saker. Så att det, det, börjar, det är klart att det blir hetare och hetare. Sen vill jag gärna säga till också till dig, Paul, att det som jag fick som senaste intryck från Ankara nu förra veckan om i mindre grad än tidigare det här att också obsessionen så att säga, i den här frågan verkligen delar ärdarnas mening och ställer sig bakom och så vidare. Jag hörde betydligt mer kritik också från obsessionshåll nu. Och det uppfattar jag själv som en slags skillnad jämfört med i snäppet tidigare. Att man alltså har kommit längre på den här resan och ser mer av nackdelarna med ett turkiskt vidhållande vid den här positionen. Man ser... Så som Ukraina-krisen utvecklas, så blir det liksom mer jobbigt för Turkiet att fortsätta sin balansgång. Och, allt mera. och att i den balansgången då fortfarande vara det ett land som eh, Ungern och Turkiet men Ungern har lovat att de kommer att ratificera. Så att det blir, det blir bara Turkiet. Och då blir det kännant inom, inom turkisk utrikespolitisk balansgång att vara så uthängt som den enda land som. Hindrar denna viktiga process på grund av frågor där Sverige inte har en mera, stort mer kritisk roll i så fall än många andra NATO-länder. Så att jag, jag kände stämningar som innebar på glid att här blir Irland mer ensam. Och kritiken från andra länder som var på den konferensen, var inte minst tyska höga företrädare, den kritiken var massiv. Om en implicit, i form av kraftigt stöd för en svensk-kvinnska NATO-ansökan och dess positiva effekter på den. Så det blir. Det, jag, jag fattar den skillnaden nu.
0: Eh, vi ska eh, gå vidare och försöka, ja, försöka ge en prognos inför framtiden i den mån det går. Eh, du har varit inne tidigare, Mikael, på, på en eventuell tidtabell. Va, vad tror du vi kan se framför oss här eh, framöver under hösten och efter årsskiftet? Finns det några hållpunkter här eller några ja, mellanstationer som vi vet kommer? Eller hur tänker du?
2: Jag tänker så här. Att med en fortsatt sån här process som ju... Det var ett av Madrid-memorandumets beslut att inrätta en mekanism- som, som innebär fortsatt högnivå svensk-türkisk och finsk-türkisk dialog ibland trilateral, ibland, ibland bilateral eh, på ett skickligt sätt som innebär att eh, vi eh, ja, kan övertala eller beskriva bättre för relevanta turkiska motparter om hur vi ser på de här, den här balansgången mellan, mellan olika friheter i en liberaldemokrati och... och, eh, och eh, terrorhotet och med tanke på då att klimatet i Turkiet inför valet det, det, det uppmärksammar ju verkligen för det auktoritära systemets olika typer av nackdelar Polen nämnde ekonomin och den är jätteviktig som en sån här bakgrundsfaktor eh, sen vill jag säga då Andreas att det jag uppfattar, det jag uppfattar idag men det, det här är ju en föränderlig materia men jag uppfattar att det finns en föreställning inom viktiga NATO-länder och då inkluderar jag USA i det att den här processen får inte dra ut mer än till januari. Då kan man säga att jo, men valet i Turkiet är ju först i först maj och det här kan ju inte lösas före maj. Jo, men det är för länge för att, för att det stör för mycket Natos planering i sin prioritering av, av motverkan mot rysk agerande i Ukraina. Och den frågan blir ju allt mer dramatisk och då tror jag att man kommer att känna en tilltagande otålighet. Sen är det då natur naturligtvis frågan vad kan man då göra för att, för att sätta sig så att säga, på ärdlande i den här frågan. Och då tror jag att det kommer att handla om ekonomi i så fall. Så jag ser samspel mellan under hösten fortsatt dialog som kan vara ömsesidigt nyttigt faktiskt. En förvärring av den turkiska ekonomin som i sin tur får bäring både på valkampanj och på relationer mellan Turkiet och viktiga västländer inklusive USA. Ungefär så.
0: Ja, stort tack för den prognosen. Uh, Paul, du ska få ge din prognos. Vad ser du framför dig kommer hända?
1: Nej, men, uh, det, det vi hör uh, så att säga, offentligt från turkisk sida är ju inte särskilt uppmuntrande. Uh, Erdogan och utrikesministern Mevlut Çavuşoğlu är ju liksom konstant kritiska och säger att vi liksom kräver konkreta åtgärder vi har inte sett någonting, det har man från turkiskt diplomatiskt håll men när man faktiskt pratar med de som liksom är mer inblandade i processen så är min bild att samtalen med undantag för, för det första eh, mötet eh, som Oskar Strömsrum hade nere i Anka, det var tydligen inte så kul vad jag har förstått eh, enligt, enligt källor så verkar det nu ändå vara ganska konstruktiva samtal. Eh, och det båda är gott. Och jag tror, lite grann i samklang med Mikael, att om eh, Sverige visar så att säga god vilja, eh, om, om Sverige eh, går till Turkiet till mötes eh, på vissa eh, områden där man faktiskt kan göra det utan att antingen bryta mot svensk lag eller grundlag. eller grundläggande värderingar och det är ganska viktigt. Eh, skulle jag bara vilja understryka eh, med en underdrift eh, på ena sidan. Och på andra sidan, eh, Turkiet kanske blir allt eh, mer isolerat internationellt och, det blir, och, och Ankara kommer under hårdare press från andra NATO-medlemmar som faktiskt vill se den här processen gå vidare. Kanske är det till och med så att vi får även ett okej okay för, för ungen då kommer pressen att öka. Och då blir det nog svårt i längden för Turkiet att hålla ut. Man ska aldrig säga aldrig, men, men jag är försiktigt optimistisk om att vi kommer att se det här gå framåt ja, inom, inom det närmaste året, skulle jag tro.
0: Jag noterar en, ja, helt enkelt en försiktig optimism från er båda och då blir det väl bli det vi tar med oss från dagens samtal så får vi kanske följa upp det här återigen en gång och se, se hur, hur rätt det blev. Men idag är vår tid ute. Stort tack till Mikael Salin och Paul Levin för att ni kom och pratade med mig i dagens podd. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med synpunkter på det vi har precis diskuterat nu. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara maila mejla till ledarsidan snabbelasvd.se Stort tack för idag, dagens producent. Han heter Jesper Sandström och jag heter Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.